0: Koniec roku. Z pewnością wśród wielu z Was to okres spędzany z rodziną, z najbliższymi. I ciekaw jestem, czy zgodnie z naszym redakcyjnym pomysłem temat naszego pochodzenia, naszej historii to, co teraz może wam w umyśle nasuwać hasło genealogia, no czy jest to u was obecne? I dzięki rozmowom, które teraz dla was przeprowadzamy, staramy się was wprowadzić, mimo już nikt nie pytał, w cudzysłowie, że jednak warto o tym wszystkim właśnie porozmawiać, dopytać. I moim dzisiejszym gościem, który z pewnością na wiele pytań z dziedziny genetyki, ale zwłaszcza z takiej biologicznej, genetycznej perspektywy odpowie, jest obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Przedniczego we Wrocławiu, doktor habitowany inżynier Maciej Osiębowski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Państwa.
0: Więc jak już zacząłem temat, skoro my się spotykamy z perspektywy osoby takiej jak pan, która ma doświadczenie biologiczne, nie we też taka uczelnia, to, to jak tę działkę w genealogii, czy też ogólnie genealogię pan zdefiniuje?
1: genealogia ogólnie, tak zwana papierowa, to jest nic innego jak poznawanie historii swoich przodków, czyli swojej najbliższej rodziny. No to to w szkole nawet w programie jest zapisane, aby dzieci chyba w czwartej klasie przyniosły drzewo genealogiczne. No i zaczyna się wtedy popłoch w rodzinie, no bo tam do dziadków dojdą, ale jak pani powiedziała, że będzie większa nagroda albo lepsza ocena, jak tam dociągną powiedzmy do pięciu pokoleń, no to już się zaczynają schody, bo Generalnie nasza pamięć sięga z reguły do dziadków w porywach pradziadków, jeżeli żyją, tak, prawda?
0: Tak, albo do źródeł, które oni zapisali.
1: Dokładnie tak. Jeżeli zapisali, no to tym bardziej jakieś pamiętniki nam przedłużają tą rodzinną pamięć. Ale nie czarujmy się, no w większości przypadków jest tak, że mało kogo to aż tak mocno interesuje. Jesteśmy zajęci swoimi sprawami, pracą, tymi, tym bytem codziennym. W związku z tym, no w rodzinach z tym bywa różnie. No ale warto jakby zwrócić uwagę na takie zjawisko, które chyba od paru czy parunastu lat się pojawia, że coraz więcej osób tak jakby z własnej nieprzymuszonej woli zaczyna grzebać w tej swojej rodzinie, w jakichś zależnościach powiedzmy wujek, ciocia, stryj, bo to też są różnice, prawda? No i w związku z tym w pewnym momencie widzą, że już te relacje ustne to jest za mało, że należałoby coś zweryfikować za pomocą jakichś dokumentów. No i teraz tak, jeżeli to młodych zainteresowało, to w pierwszej kolejności no, zdecydowana większość młodych osób świetnie porusza się w internecie, próbuje znaleźć w internecie. Czy poprzez bezpośrednie wpisanie w wyszukiwarkę, czy też trochę bardziej pośrednimi metodami, czyli no, obserwacje różnych bibliotek cyfrowych, a tam nie wszystko da się powiedzmy tak znaleźć, bo trzeba to swoje nazwisko albo inne nazwiska poszukiwane odnaleźć w sposób zapisany graficznie w jakimś odpegu albo w jakimś innym Formacie. W związku z tym no jest zabawa na wieczór, jeden, drugi, trzeci i jeżeli kogoś to wciąga, no to zaczyna być to taki cuk, tak? czyli jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze. Okazuje się, no i to też studentom często mówię, że proszę mi uwierzyć, że nie wszystko jeszcze jest w internecie. No to jest z kolei sprawa związana ze źródłami analogowymi, które jeszcze nie zostały zdigitalizowane, Albo co do których nawet jeszcze tam, nawet nikt nie otworzył ostatnio tej książki, czyteczki przez 50 czy 100 lat. I to są archiwa. Archiwa, które są zarówno archiwami państwowymi, jak i bardzo również przydatne są archiwa kościelne. Co do których z kolei dostęp też jest różny, bo to w jednych diecezjach jest łatwiej szukać genealogicznie w innych trudniej. Ale jakby nie patrzeć, te archiwa mają swoje zasoby. Oczywiście historia Polski, jak wiemy, była bardzo skomplikowana. Mm. Tutaj ze względu na ten wschodnio-zachodni kierunek, gdzie nie ma żadnych gór, to te armie, czy niemieckie, czy rosyjskie, to tu sobie maszerowały, paliły i niszczyły, tak. więc bardzo dużo też zasobów archiwalnych, zwłaszcza podczas II wojny światowej, spłonęło i nie ma w zasadzie po nich śladu. No ale te, które się zachowały, można w nich poszukać i to też jest bardzo tak, ciekawe.
0: Ale żeby tak łatwo nie było, Wrocław jest też miastem, które ma, nie ma co ukrywać, no osobną jakby epokę do roku 65, tak? No i i od 35 już w obecnych granicach polskich.
1: No dokładnie tak, to nawet jak wydawaliśmy tutaj w 2015 roku taką książkę o historii regionalnej pod moją redakcją, a mianowicie Wrocław Pawłowice, bo tam mieszkam, to jest za psim polem, czyli ho, 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 daleko jeszcze. Historia miejsca człowiek, to również jeden z artykułów był dotyczący pochodzenia rodzin, dzieci ze szkoły akurat numer 39, bo na Pawłowicach taką mamy. I to jest taki pewien reprezentant, powiedzmy, naszej wrotławskości. Ja dokonałem takiej pewnej analizy, powiedzmy, statystycznej, trochę własną metodologię wymyśliłem, tak, żeby to procentowo, matematycznie, ładnie policzyć. No i rzeczywiście jesteśmy z różnych zakątków Polski, ale nawet i spoza Polski, bo też wiele rodzin po II wojnie światowej przyjeżdżało spoza granic. W związku z tym kresowe, tak zwane dawne kresy wschodnie, tak jak się mówiło, czyli dzisiejsze tereny należące do Ukrainy, Białorusi, Litwy, no wiadomo, że też spora liczba mieszkańców tamtąd nie chcąc być w Związku Sowieckim przeniosła się do tej nowej Polski w kształcie po 1945 roku. W dużej mierze również na ziemię te północne, zachodnie, zwane ziemiami odzyskanymi i w tym do Wrocławia. No i okazało się w tej naszej małej ojczyźnie pawłowickiej, że rzeczywiście jest bardzo duże rozproszenie, że nawet bym powiedział akurat w naszej specyfice to tam dużo było ludzi z powiedzmy z okolic Przemyśla i z północnej Bukowiny, która przypadła do Związku Sowieckiego, ale bardzo dużo również było tak zwanej Polski centralnej, czyli powiedzmy z Wielkopolski, z Łódzkiego, ale przede wszystkim z Kieleckiego też i Częstochowskiego. Tam te kierunki również były bardzo mocno reprezentowane. Można powiedzieć, że historię Wrocławia tworzyły elity, a te elity jednak są usadowione na profesorach przede wszystkim lwowskich, Lwowskiej. którzy tutaj przez swoją determinację i poprzez to, że w Krakowie niezbyt dobrze zostali przyjęci, a to jest osobna historia konkurencji, między Lwowem a Krakowem. Po prostu przyjechali do Wrocławia. Pierwszy wykład, jak wiemy, tutaj jest wspólna uczelnia Uniwersytet i Politechnika Wrocławska 15 listopada 1945. No i pozostali Lwowiacy, wiedząc, że profesorowie ich tutaj przyjechali, również zaczęli do tego Wrocławia jeszcze płonącego w niektórych miejscach przyjeżdżać. Dlatego wydaje się, że kresowiaków we Wrocławiu jest dużo. To nie, dominują inne kierunki, ale jakby nie patrzeć, mamy po prostu ten taki ryt lwowski, bo i panorama Rosławiska, Fredro i ludzie też z Lwowa, którzy są charakterystyczni, bo są troszeczkę z taką inną historią. No i dlatego jesteśmy różni. Te dokumenty, do którego tutaj pan zmierza jakby w swoim hmm. pytaniu zasadniczego rdzenia, to one zostały gdzieś. Tak? My we Wrocławiu odziedzic odziedziczyliśmy dokumenty w dużej mierze po poniemieckie, które wprost z nami się nie wiązały. Oczywiście pewna mała, niewielka liczba osób niemieckiego pochodzenia, czy powiedzmy nawet mająca korzenie polskie czy czeskie mogła tutaj zostać, ale to jest nieduża liczba. Pozostali po prostu te swoje dokumenty i archiwa muszą szukać w innych miejscach, tak? No ja przykładowo bardzo dużo materiałów znalazłem w archiwum jednym i drugim przemyskim, bo się okazało, że właśnie w tamtym miejscu moi przodkowie ze strony mamy byli od roku to co na chwilę obecną znalazłem mhm. 1598, a od strony tata 1652, czyli to są jakby takie wprost udokumentowane źródła, o które nie mógłbym się zapytać ani babci, ani dziadka, bo oni aż tak pamięcią głęboko nie sięgają. No, to już jest
0: kilkanaście całych pokoleń.
1: Tak, więc Stary. jest już ładnych kilka pokoleń. Dużo łatwiejszą rzeczą jest szukanie z przodków do mniej więcej czasów rozbioru. Powiedzmy Lwów, Przemyśl, to był zabór austriacki. W każdym zaborze to troszeczkę inaczej wyglądało. Ja na przykładzie tego zaboru austriackiego to podam, no tak zwane Reforma józefińska polegała na tym, że księża, bo wtedy ksiądz, prawda, czy grekokatolicki, czy rzymskokatolicki, czy, czy, czy powiedzmy protestanci, oni byli w takim ówczesnym urzędem stanu cywilnego i oni mieli obowiązek zapisywać wszystkie ruchy ludnościowe, to znaczy ruchy w sensie, że pojawił się delikwent na świecie, czyli urodził się, chrzest, ślub, tak? Drugi ważny moment w życiu. E... Śmierć. I to były jakby trzy księgi. Księga właśnie, jedna, druga, trzecia. I były nawet całe instrukcje pisane w języku polskim, że pleban, który zaniedba prawidłowego prowadzenia tych ksiąg, znajdzie się powiedzmy nieporządek podczas jakiejś wizytacji, no będzie karany finansowo określonymi pieniędzmi. Dlatego też te rubryki, które zostały wprowadzone za Austriaków, no bardzo jakby uporządkowały sposób zapisywania danych genealogicznych. Wcześniej było to zapisywanie w takiej formie bardziej luźnej, tak? czyli były to powiedzmy informacje, notatki, co do których można mieć czasami wątpliwości, czy są pełne, bo ktoś tam zapomniał o czymś. Natomiast tu jak rubryka po kolei była, jak się ojciec nazywał, jak matka, jak tam z, z jeszcze powiedzmy z, z nazwisko panieńskie, z którego domu, płeć dziecka, kiedy się urodziło, kiedy było chrzczone, jacy byli świadkowie, czym się zajmuje, zajmowali, no to te informacje czasami genealogicznie są bardzo przydatne do dalszych poszukiwań, zwłaszcza rodziny, która mogła być nieco dalsza, a zamieszkująca na przykład ten sam dom. Mhm. Także, tak jak pan wspomniał, trzeba wtedy wiedzieć, gdzie jest ten matecznik. Studenci mhm. czy uczniowie, jak się pyta, a przed 45 to rodzina gdzie mieszkała, a no to już tak nie zawsze wiedzą, czasami rodzice wiedzą, to podpowiedzą. Jeżeli kogoś to interesuje, to Myślę, na pewno łatwiej by mu było tą historię rodzinną lepiej poszukać, jeżeli będzie wiedział, z jakiego miejsca i pod jakie archiwum to jego miejsce przynależało.
0: Głównie chcemy się skupić podczas rozmowy na tym wątku biologicznym, genetycznym, więc tak. odchodzi w takiej zabawie? I skąd się w ogóle u, u pana wziął taki pomysł?
1: No więc tak, ja zacząłem się genealogią trochę interesować? Przez przypadek, dlatego że będąc w Przemyślu yy, przy innej sprawie yy, zostałem nawet wprost zapytany, a czy nie chciałby pan sobie zobaczyć ksiąg metrykalnych właśnie w tej miejscowości, której powiedzmy ten mój matecznik pochodzi. To są niżankowice koło Przemyśla. Yy, no i okazało się, że to była kopalnia wiedzy. Ja tam powiedzmy tę papierową genealogię sobie przez następne lata wyeksploatowałem. Często nawet ksiądz dyrektor pokazywał mnie i małżonkę jako przykład. bardzo to się trzeba interesować tymi sprawami jak się jest młodym, bo jeszcze można popytać dziadka, babcie i, i oni naprowadzą na pewne rzeczy, a często do archiwum przychodzili już ludzie starsi, emeryci, którzy już nikogo nie mogli zapytać, nic nie wiedzieli i czasami nie mogli nawet mieć jakiegoś jakiejś wskazówki, w którym miejscu szukać. No więc ja powiedzmy przez kilka lat tam wyeksploatowałem to archiwum, no powiedzmy w 90, przynajmniej 5% tych informacji genealogicznych, które mnie interesowały. W innym momencie zauważyłem, że zupełnie bym się w tym bym pogubił, gdybym nie zaczął tego porządkować w wersji elektronicznej, czyli do komputera. No ale co, w Excelu to tak nie bardzo, no więc musi być jakiś software. Ponieważ to był 99 rok, no to siłą rzeczy jeszcze powiedzmy te programy nie były aż tak rozwinięte, ale znalazłem jeden darmowy program prowadzony przez taką powiedzmy przez Mormonów. Murmoni mają swoją taką religię, że muszą tam koniecznie mhm. co zbierać te dane, to już nie wnikam w to. Mnie w każdym bądź razie przydał się ten ich program, który notabene do dzisiaj używam, bo jest bardzo prosto napisany, jest skuteczny, eksportuje w tych wszystkich getkomach powiedzmy, a więc w takim formacie zrozumiałem przez inne programy genealogiczne i to mi całkowicie wystarczy, że mam tam powiedzmy niedużo, ale chyba nie trzy tysiące wprowadzeń, czyli tych martwych, żywych i tak dalej. No i oczywiście w pewnym momencie już mi się to zapchało, no bo już pozyskałem tę informację i w 2009 roku, czyli 10 lat później, przeczytałem artykuł doktora chyba Barona, jeżeli nazwisko nie przekręcę i nawet nie wiem, czy on nie był pracownikiem, czy jest Politechniki Wrocławskiej, mhm. to by trzeba było zweryfikować, przepraszam, jeżeli mhm. coś pomieszałem. On się po prostu też interesował historią i napisał w czasopiśmie, chyba mówię wieki albo jakimś innym podobnym, o czymś, co było dla mnie czymś nowym, a mianowicie o tym, że ze szczątków na przykład ludzkich, ale też i z żywych przede wszystkim osobników można wyciągnąć historię przodków. Tak? I on to akurat robił na przykładzie Rurykowiczów, a więc takiej dynastii powiedzmy o pochodzeniu wareskim, skandynawskim, która panowała na Rusi. No i dla mnie było to takie trochę objawienie, mówię wow, no to rzeczywiście to jest coś ciekawego. Podał nazwę firmy, ja tą firmę sobie potem w internecie znalazłem. To akurat była firma, która istnieje. Jak kogoś to interesuje, są oczywiście cała masa różnych firm. Ja akurat byłem i pozostałem już do dzisiaj przy firmie Family True DNA, więc jak ktoś sobie wpisze, to może sobie zobaczyć. Są na pewno w tej chwili lepsze i tańsze firmy, no ale powiedzmy, to była ta mhm. pierwsza firma. I oni wysyłali do każdego, kto był tym zainteresowany, pojemniczki do pobrania materiału genetycznego. Tu oczywiście jest śliski temat, bo wiele osób w tej chwili, zwłaszcza w dzisiejszych mhm. czasach, no, bardzo chroni swoją prywatność. Tak. Dane osobowe, dane biologiczne itd., które mogłyby teoretycznie być wykorzystane w niecnym celu. I nie wiadomo, jak kiedyś korporacje mhm. na Ziemi będą funkcjonować, czy będą nas testować, oby nie pod kątem jakichś wyróżników nie wiem, pracowitości, tak. albo
0: jakiś miesiąc. bo mamy ryzyko chorób i tak, tak dalej. Się więc mówi nie wiem, jak
1: to będzie. Być może to zostanie bardzo mocno uregulowane i ta możliwość, to okno możliwości testowania się takiego taniego zostanie ukrócone. Oczywiście, że ktoś się tego boi, ma opory, to niech tego nie robi, bo to nie ma sensu. Natomiast ci, którzy się tego nie boją, a chcieliby jeszcze wykorzystać, to, to, to jeszcze jest to możliwe. Z tego, co wiem, we Francji są już jakieś ograniczenia bo to wynika z po prostu dużej liczby dzieci nieślubnych, inaczej poza małżeńskich, o których ojcowie nawet nie wiedzą, a te testy mogłyby trochę powiedzmy pokomplikować sytuację rodzinną, więc tam państwo bardziej się tym opiekuje. W Polsce tego nie ma. Oczywiście też trzeba liczyć się z tym, że badania genetyczne mogą doprowadzić do pewnego rodzaju niespodzianek w rodzinie, bo już może się okazać, że co innego mamy w papierach, a co innego biologia wykaże. No i teraz co tam można badać? logicznie. Są jakby trzy podstawowe takie grupy analiz. Powiedzmy najmniej przydatna, ale nie mówię, że najgorsza. Jest to analiza tak zwanego mitochondrialnego DNA, a więc takiego materiału genetycznego, który jest zapisywany w mitochondriach. Tam za dużo tych par bazowych nie ma, tam jest chyba 16-17 tysięcy, ale jest to wystarczające do pewnych prostych ogólnych analiz dziedziczenia w prostej linii żeńskiej. Dlaczego w żeńskiej? Dlatego, że po prostu od każdy osobnik od swojej mamusi otrzymuje właśnie to mitochondrialne DNA. I nawet są takie książki, pramatki Europy, mhm. gdzie jest kilka głównych haplogrup, na przykład H, to tam, albo jakaś inna literka. No to jest jakby ciekawe, ale mm, z praktycznego punktu widzenia, na przykład badania y, historii nazwiska, no to przy naszym tym, powiedzmy, takim patriarchalnym systemie, gdzie nazwisko jest dziedziczone po ojcu, no to jest trochę ciężka sprawa, bo, prawda, co pokolenie, jeżeli za mąż kobieta wychodziła, a w dawnych czasach to było wręcz powszechne, że zmieniała nazwisko, no to odnalezienie tych śladów jest dość trudne. Bardziej ciekawe, z takiego, bym nawet powiedział, historycznego punktu widzenia, było analizowanie chromosomu Y u mężczyzny. No bo u facetów to jest tak, że praktycznie ten chromosom Y niemalże, z naciskiem na niemalże, niezmienionej postaci jest dziedziczony z na syna i jest taką żywą skamieniałością biologiczną, z której mamy zapisaną historię w dużej mierze wędrówek naszych przodków. I teraz właśnie te malutkie zmiany, które następują w tym chromosomie na skutek różnych zjawisk związanych powiedzmy z mutacjami, a to jest osobny temat, co powoduje te mutacje, i powiedzmy w dzisiejszych czasach zanieczyszczenie środowiska szybciej to robi, woda, która może być zanieczyszczona, stres, różne są hipotezy, powodowało, że ten wspólny jakby przodek mający określony powiedzmy określony haplotyp, to dzisiaj już mamy wielu jego potomków, którzy jednak się różnią, no bo Teoria jest taka, że powiedzmy 200-300 tysięcy trzeba by było, było w aktualnej literaturze naukowej zobaczyć, bo to co parę lat się troszeczkę zmienia. Mm. Ten tak zwany praojciec, no może nie biblijny Adam, ale powiedzmy mm. genetyczny Adam, homo sapiens sapiens, bo nie mówimy tutaj o Neandertalczykach na razie i o innych powiedzmy wcześniejszych formach człowieka. Nie tylko mówimy o właśnie naszym tutaj homo sapiens sapiens, no wschodnia Afryka, właśnie gdzieś te rejony Tanzanii dzisiejszej, no to ten pierwotny, najstarszy, znany powiedzmy męski przodek wszystkich mężczyzn na ziemi stamtąd pochodził. No, oczywiście był osobą czarnoskórą i okazuje się, że no, te efekty fenotypowe typu właśnie skóra i tak dalej, no, to jest efekt położenia geograficznego. Im bardziej na północ te grupy ludzkie szły, im dłużej tam przebywały, tym z pokolenia na pokolenie ta skóra im się rozjaśniała. Czyli można powiedzieć, że wszyscy czarnoskórzy, żółtoskórzy, białoskórzy, czy jak to by nie nazwać, są z tego samego pnia. A więc rasizm nie ma sensu, no bo w zasadzie wszyscy jesteśmy wielką rodziną. No, natomiast różnimy się oczywiście fenotypowo, bo jesteśmy przystosowani do warunków klimatyczno-środowiskowo- przyrodniczych, w których występujemy. Prawda? Szerokie nozdrza w Afryce są potrzebne do wdychania tego wilgotnego powietrza. Powiedzmy na północy no to już tam jednak ta skóra jest biała i te nosy też inaczej. Cała masa różnic jest. No więc to, to, to jakby wiemy. I okazuje się, że haplogrupy chromosomu Y wykształciły się w różnym, że tak powiem, obiegu w różnych czasach, w tej chwili te zegary biologiczne są coraz lepiej, bym powiedział dostrojone, naukowcy coraz lepiej to kalibrują, a kalibrują to, też m.in. za pomocą artefaktów archeologicznych. Dlatego, że szkielet znaleziony na przykład w otoczeniu określonych artefaktów pozwala nam powiedzieć mniej więcej z jakiego wieku czy z jakiego tysiąclecia dany pochówek nastąpił, czyli w zasadzie te wszystkie zmiany biologiczne łatwiej jest nieco dopasować do współcześnie istniejących i do bazy danych materiału genetycznego, który jest powiedzmy z roku na roku zupełniany przez badanie szkieletów. Okazuje się, że dertalczycy, bo też ludzie się o tym zastanawiali, bo było jeszcze no chyba 10 czy 15 lat temu, nie wiedzieliśmy, czy homo sapiens krzyżował się z No Było to taką zagadką. Dopiero kości znalezione, bodajże w Chorwacji, sprzed 43 tysięcy lat, plus późniejszy materiał genetyczny udowodnił, że jednak krzyżówki płodne na adertalsko ludzkie były i w związku z tym nawet są określone testy, że można sobie teraz badać ile jest w nas neandertalczyka. To jest jakby takie trochę wyciągnięcie pieniędzy od ludzi, bo no to dobrze, no powiedzmy, że ktoś będzie miał 2% tych genów, ktoś będzie miał 5% czy 4. Ta cała migracja ludzkości, tak, bo no to sobie można prześledzić też w internecie, te informacje Informacje, jak właśnie z tej Afryki te migracje następowały. One były mm -hmm. właśnie z przystankami dłuższymi lub krótszymi, mm -hmm. prawda? żyzny Półksiężyc, Mezopotamia, Eufrat, Tygrys, te rejony. Tam ludzkość znalazła bardzo dobre warunki do rozwoju, więc nie było potrzeby iść dalej. No ale jak już się trochę rozmnożyło i już ziemi brakło, żywności brakło, to część tych pionierów gdzieś tam ruszała dalej. A więc Jakuci na przykład na terenie dzisiejszej Rosji są genetycznie blisko spokrewnieni z tak zwanymi Indianami, czy ludźmi pierwotnych prawda, mieszkańców Ameryki Północnej, bo przez cieśninę Beringa, która wtedy była połączona, przechodzili dalej. No więc tak została skolonizowana cała Ziemia, nawet łącznie z Australią, która to jest jakby bardzo tak osobno od wielu wielu lat. No i tam już w ogóle też i przyroda inaczej mm. i tak dalej. A więc jest to bardzo ciekawe, odnoszące się do tego, że którego pnia, Nasze, że tak powiem, nasi męscy przodkowie pochodzą, bo w Polsce mamy przede wszystkim kilka grup. Dominującą jest haplogrupa chromosomu YR1A, która jest kojarzona ze Słowianami. Tak? To jest oczywiście, to nie jest tak, że o, ja mam R1A, to ja jestem stuprocentowy Słowianin, a ty jak masz R1B, to jesteś Celt i ja ciebie nie lubię. No to jest bzdura totalna, tylko po prostu to pokazuje, że właśnie ci nasi przodkowie, którzy gdzieś tam się mogli na przykład 300-400 lat temu spotkać, nie wiem, gdzieś tam pod Kielcami, dajmy na to, i potem tworzyli jakąś wspólnotę, no przyszli z różnych kierunków, tak jak my tutaj do Wrocławia, tak. prawda? A więc to jest jakby podobna sytuacja, która wielokrotnie w dawnych czasach miała miejsce. No i czy na przykład haplogrupa, którą ja mam, mniej, że tak powiem, obecna wśród Polaków i jeden, a więc typowa normańska, staroeuropejska, a więc to moi biologiczni przodkowie, męscy po prostu się długi okres musieli zatrzymać gdzieś na Półwyspie Skandynawskim, a potem jak tutaj się znaleźli, no to prawdopodobnie z gotami w wieku piątym, szóstym, na to już wskazują badania bardziej pogłębione, tak zwany BIK-Y, czyli badania, które są super szczegółowe, bo te, o których tutaj mówimy, one są oparte jakby na dwóch standardach. Jeden taki standard, który się czasami robi w medycynie sądowej, jak się tam delikwenta jakiegoś identyfikuje, to są tak zwane scr y Już nie wchodzę dokładnie. Mhm. I drugie jest bardziej dokładne to są SNIP-y, czyli to są takie punktowe, mutacje bardzo precyzyjnie nam pokazujące przynależność danego materiału genetycznego do określonej haplogrupy chromosomu Y. Natomiast Big Y mhm. po prostu analizuje bardzo dużo miejsc, które nawet niektóre czekają na odkrycie i okazuje się, że delikwent, który na przykład został testowany, nie pasuje do żadnego innego przyporządkowania, bo tutaj też jest przyporządkowanie do baz danych, bo to też jest bardzo mhm. istotne i tworzy jakby osobną gałązkę. Na tej gałązce czeka, aż ktoś się do niego tam podłączy, aczkolwiek on wie, że ta jego gałązka pochodzi z jakiejś tam większej gałązki, a ta większa jeszcze większej i może powiedzieć, że przykładowo według tych nauk biologicznych jego tam przodkowie to są z kultury takiej czy siakiej, Prawdopodobnie, bo to też oczywiście w 100% jeszcze nie możemy tego powiedzieć, ale mając prawdopodobieństwo rzędu 80-90%, to jest znacznie więcej, jeżeli byśmy po prostu zgadywali. No i trzecia, ostatnia jakby grupa taka z tych zasadniczych testów genetycznych to jest autosomalne DNA, czyli wszystkie chromosomy, no bo mamy 23 pary, tak? ta 23 para to są tak zwane chromosomy płciowe. Klasycznie rzecz biorąc też do nich Czasami właśnie tutaj przy tych badaniach genetycznych dorzucamy jeden z chromosomów X z tej pary XX albo XY, tak? XX żeńska, XY męska, i teraz mamy zawsze tego x i u mężczyzny, i u kobiety, i ten X czasami też jest przydatny przy, przy, przy poszukiwaniu em, koligacji powiedzmy do pięciu pokoleń w tył do tyłu, ale w wszystkich liniach. Bo to jest istotne. Tutaj mówiliśmy cały czas, mitochondrialne DNA to jest tylko kwestia żeńskiej linii prostej. Y-DNA męskiej linii prostej, natomiast autosomalne DNA to są wszystkie linie, jak tam się powiedzmy w maszynie bębna losującego genetyki wymiesza, to jeden przodek będzie miał trochę więcej tych swojego materiału genetycznego w nas, a drugi będzie miał mniej. I co to nam daje? To nam daje po prostu możliwość odnalezienia zagubionych przodków, którzy się powiedzmy gdzieś tam znaleźli na przykład w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza Amerykanie to szukają, bo mhm. przyjechał tam powiedzmy dziadek czy dziadek w 1905 roku i tylko wie, że z Polski. No i nic więcej dalej nie wie, bo papiery zaginęły. No to robią powiedzmy ten, tą analizę genetyczną i czekają, że ktoś się też testuje i mu tam wyskoczy komunikat masz bliską zgodność. No i wtedy zaczyna się szukanie papierów, czy ewentualnie są jakieś wspólne nazwiska, czy jest wspólny punkt zaczepienia. I to też jest jakby bardzo ciekawe, bo tutaj otrzymujemy nie wiem jak w tej chwili, ale jak ja robiłem ileś tam lat temu te testy kilku osobom w mojej rodzinie, to było 500 tysięcy snipów, czyli tych pojedynczych mutacji. Czyli nam pokazuje, że na chromosomie na przykład trzecim w pozycji takiej i takiej mamy parę bazową taką i taką. To, jakby, wszystko służy do znajdywania pokrewieństwa, ale również dla tych, którzy się tym interesują, a mają adres tej mutacji punktowej, mogą sobie za pomocą specjalnych programów albo po prostu po adresie RS i numer, prawda, zobaczyć, czy on, ten delikwent, który się testował ma jakieś przełożenie na na przykład większą, większe prawdopodobieństwo dajmy na to nietolerancji laktozy albo jakieś kwestie związane z określonymi chorobami. Więc to już są kwestie, które na przykład niektóre firmy bardzo szczegółowo jakby kładą nacisk. Czyli można sobie wybrać taką firmę, która w Stanach czy w jakichś innych krajach nam stestuje nasze prawdopodobieństwo zapadnięcia na jakieś tam choroby lub predyspozycję, że w czymś jesteśmy dobrzy. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie najważniejsze markery będą przetestowane, bo tu trochę jest konflikt z wielkimi korporacjami, które Ileś lat temu chciały opatentować określone fragmenty genomu ludzkiego. Mhm. Chociażby nawet gen BRCA1, BRCA2, więc powiązany z tymi nowotworami u piersi kobiet, prawda? chciały sobie zawłaszczyć po to, żeby ten test kosztował kilka tysięcy dolarów. A taki test prawda, dwóch snipów, mhm. czy tam powiedzmy kilku snipów, a tutaj tych snipów mamy 500 tysięcy w cenie, 70 dolarów, tak? więc to bardzo rynek korporacjom zepsuło, nawet chcieli to utrudnić i, i, i tak to wyglądało. Także mamy jakby trzy podstawowe takie w tej chwili możliwości genealogii genetycznej.
0: No akurat dzisiaj tematu nie wyczerpiemy, ale już właśnie spinając taki bardziej ten osobisty pański wątek, co po tych kilkunastu latek dobrych zajmowania się tym wszystkim wynikło w pana życiu? Po co to było, że tak powiem, tak nieelegancko? No po to
1: było, żeby swoje miejsce na ziemi tutaj też odnaleźć, prawda? Żeby zauważyć, że jesteśmy tylko pewnym elementem szerszej zbiorowości że w zasadzie Rasin jest bezsensowny, bo to pokazuje, że jesteśmy wszyscy z tego samego pnia. Poza tym to zaspokaja też taką ciekawość badacza, naukowca. Może nie każdy ma to w sobie, że musi tam wiedzieć, bo są ciekawsze formy spędzania mm -hmm. czasu, aniżeli tam ślączenie nad tak. określonymi snipami tak. i tak, tak wszyscy dalej. Wszyscy nie
0: mogą mieć wszystkiego, bo inaczej byśmy nie Dokładnie funkcjonowali. Tak, tak więc
1: jest. tym się nie przejmujmy. Róbmy to, co nas kręci, to, co nas mm -hmm. interesuje. Natomiast faktem jest, że to, to też dało mi pewną inspirację do takich działań naukowych. A więc w tym momencie parę lat temu też udało nam się uzyskać finansowanie na badania z kolei materiału między innymi genetycznego kości ludzi, którzy kiedyś żyli we Wrocławiu. Poznaliśmy trochę ich zwyczaje żywieniowe, bo też analizowaliśmy powiedzmy inne parametry, mikro makroskładniki z tych kości, analizowaliśmy izotopy stabilne lekkie, węgla, azotu, tlenu. Czyli było to też inspiracją do takich działań interdyscyplinarnych, naukowych, prawda? Więc nie tylko zaspokojenie pustej ciekawości rodzinnej, ale również wniesienie jakichś informacji dla szerszego grona ludzi, czyli budowania tożsamości Wrocławia. No bo my, no, tak jak pan wspomniał, prawda, w decydowanej większości od 45 roku tutaj jesteśmy. Ja, powiedzmy, traktuję to jako swoje miasto, ale moja babcia to traktowała jako... Przejściowe, bo tam miała do tego Lwowa wracać, bo tamtom przyjechali, prawda? Tato też przecież na ruinach Wrocławia się wychował, jeszcze tam urodzony. Więc w zasadzie dopiero moje pokolenie to, tak mi się wydaje, w stu procentach zaakceptowało tą zmianę. No i jakby dokładamy te cegiełki właśnie w postaci tych różnych badań, na których się znamy. Tak Ja się zajmuję żywnością, więc zawodowo też interesują mnie zwyczaje żywieniowe, produkty regionalne, tradycyjne i ta genetyka i te badania Myślę, w najbliższych latach nam coraz więcej pomogą. Ja jeszcze oprócz tego, bo w tych badaniach genetycznych nie mamy aspektów epigenetycznych. A epigenetyczne, czyli pozagenetyczne, są związane z ekspresją genów, która to ekspresja genów mnie też bardzo interesuje i którą to ekspresję genów będziemy musieli coraz lepiej poznawać, żeby neutralizować tak zwane złe geny, dlatego że zły gen Plus złe środowisko dopiero daje problem, ale zły gen plus dobre środowisko albo dobre zachowania środowiskowe, dobra żywność, czyste powietrze, to to daje dobry efekt.
0: Oprócz miejsca, które z tego co wiem pomoże mi wkrótce rozwinąć temat, czyli Śląskie Towarzystwo Genealogiczne, z tym też z tego co wiem pan miał trochę styczności, to gdzie odesłać tych, którzy jednak może się dzięki takim rozmowom z tego tygodnia na naszej antenie zaciekawią? Pierwsze drogi tak? skierować, jeśli chcemy no coś na pewno jest... pozdrawiam
1: też Śląskie Towarzystwo Genealogiczne, bo tam są pasjonaci tego tematu. Ja nawet miałem przyjemność dla dwóch chyba czy trzech osób pomóc troszeczkę w tej genealogii genetycznej, żeby poszukać. Nawet wyszło to w takim periodyku Parantele, mój artykuł. Ale proszę Państwa, jest też taka dość dobra grupa na Facebooku. Ona się nazywa genealogia genetyczna. Każdy, kto tam się jakby zapisze, będzie miał bezpośredni dostęp do kolegów, którzy są bardziej aktywni ode mnie, bo mhm. ja powiedzmy byłem jednych, jednym z pierwszych prekursorów polskiego internetu, jeśli chodzi o genealogię genetyczną. Ale siłą rzeczy ja już później musiałem się czymś innym zajmować, więc tamte historyczne wpisy z 2010 11 roku głównie one mają wartość w tej chwili muzealną, natomiast jest cała masa nowych, młodych, ale też i starszych pasjonatów tego tematu z tytułami też naukowymi, którzy pomagają. Co więcej, są świetnymi recenzentami, bym powiedział, prac naukowych, dlatego że w pracach naukowych nieraz... Podchodzi się w pewien sposób sformalizowany do pewnych rzeczy, ja się temu nie dziwię, natomiast pasjonaci potrafią ten temat naprawdę zgłębić bardzo głęboko i gdyby właśnie ta współpraca, która jest, ale mogłaby być jeszcze większa, to ona by między światem nauki, a uh -huh. właśnie tymi pasjonatami, którzy też mają tytuły naukowe, to Podejrzewam, hmm. że odkrywanie wspólnej tak. historii polskiej byłoby lepsze. No?
0: Jest w teraz takie pojęcie często rozwijane, tak zwanej Science, nauki obywatelskiej, gdzie my sami, dzięki naszym danym, naszej aktywności, no, pomagamy w rozwoju naukowym.
1: Tak, bo to stymuluje naukowców do tego, żeby bardziej dbali o te wyniki, żeby szybciej je publikowali, żeby powiedzmy prowadzili dialog społeczny. To wszystko jest jakby bardzo istotne i w tym momencie najlepszym przykładem jest kwestia chociażby śledzona niesamowicie intensywnie przez środowisko genetycznego pochodzenia dynastii Piastów. Prawda? To jest temat bardzo, bym powiedział, oczekiwany. Pojawiają się pomalutku badania naukowe zespołu, który dostał na to pieniądze, ale no w odczuciu wielu tak. osób powinno to wszystko tak. szybciej być. Tak. A
0: troszeczkę później niż Piastowi, no teraz mamy przez no, jedną z popularnych platform bardzo popularne hasło, czyli rok 1670, ten, ten element historii. Czy też może przez to, że to jest teraz bardzo na czasie, trochę się tej dyskusji więcej będzie odbywało. No na pewno, no, Rok
1: 1670 jest to film w zasadzie pokazujący dzisiejsze problemy w kostiumach XVII wiecznych Jest taką, można powiedzieć, zabawą.
0: Tak, bo to nie jest rekonstrukcja historyczna, mówmy się od tego, jeśli ktoś nie wie, tak, kto to jest. Tak, to jest ciekawa Ale zabawa. można to pobudzić do czegoś jednak.
1: Tak, ale na pewno wiele osób będzie zainteresowanych historią w sensie takim trochę aspekcie nietypowym, czyli na przykład ta genetyka na wyciągnięcie ręki, tak? Bo to są testy, na przykład chromosom Y to jest Jakieś 160, 170 dolarów, tak, już jakieś podstawowe testy, autosomalne DNA, tak jak mówiłem, 70, czasami w promocjach jest po 60, kiedyś to kosztowało po 200-300 dolarów, więc taniej chyba już nie będzie. Hmm. Jeżeli kogoś to interesuje, to jeszcze te testy może zrobić, znaleźć w internecie. W Polsce te testy są drogie i ważną rzeczą jest, że też nie są sprzężone z jakąś szeroką bazą danych. A tutaj te wyniki można sobie wgrać powiedzmy do jakichś uniwersalnych baz danych i próbować szukać swoich znajomych. Wiele, wiele przypadków znam, że właśnie się odnajda, odnalazły rodziny, czy powiedzmy jakichś zaginieni krewni, bo właśnie wyskoczył mecz. Zgodność na wysokim poziomie, która nie mogła zostać zignorowana.
0: Więc zobaczymy, czy jeszcze po raz kolejny match w studiu uda na nam się zrealizować, czyli właśnie połączenie mnie, czyli Pawa Hrastacza jako prowadzącego i profesora Uniwersytetu Przedniczego we Wrocławiu Macieja Ziębowskiego. Zakładam, że tak raczej się stanie. No i tak jak już mówiliśmy, też możemy wspólnie teraz pozdrowić Śląskie Towarzystwo Genealogiczne. Mam, mają też swojego Facebooka, można tam siedzić ich, jakieś aktywności. No i zachęcam do tego, żeby nawet już od takiego typowo ludzkiego, rodzinnego punktu wyjść i rzeczywiście jak mamy te wokół nas, no to rozmawiajmy o nas, o naszej historii. Jeśli to u was nie jest żadnym problemem, no róbcie to po prostu, bo może was przekonamy między innymi w tym składzie z panem profesorem, że, że warto, tak? Warto jednak przemyśleć, skąd, skąd się w ogóle tu wzięliśmy.
1: Rzeczywiście pozdrawiam również Śląskie Towarzystwo Genealogiczne, wszystkich słuchaczy i miejmy jakąś pasję, <śmiech> nawet jeżeli ona tylko będzie przez parę lat, to też będzie ciekawym aspektem naszego życia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Tak,
0: do usłyszenia.